0: 欢迎光临《故事情侣，这是一个介绍各地故事的旅行节目。希望大家在人生的路上更有勇气，找回自信。我是今天的主持人达叔。如果喜欢我们的节目，欢迎来我们的 Instagram Story in Hostel《故事情侣，来听听更多旅行者的故事。今天我们来访问老朋友 Firaz， 聊聊他之前去保加利亚旅行带团所碰到的故事。
1: 一提十八岁禁止饮酒，饮酒过量有害健康，酒后不开车，安全有保障
0: 。欢迎来到故事青旅，今天很高兴能够訪問到我们的老朋友 Firas， 我们欢迎他。
1: Hello， 各位故事青旅的听众朋友，大家好，我是旅行快门的 Firas， 又来串门子
0: 了。对我们今天请 Firas 来分享保加利亚的故事，绝对不是因为我们最近缺来宾的关系啊，没有，<笑>没关系，就是。每一个频道都
1: 需要有一这样子的优质备胎的来宾
0: 。自从开始认识 Firas 之后，就陆陆续续的认识了更多的好朋友，都很开心能够在旅行，也可以在 Podcast 这个圈子里面碰到 Firas。当然，可能还是有新听众嘛，那所以呢，我们还是一样，请 Firas 简单自我介绍一下，可以吗
1: ？Hello， 大家好，我是旅行快门的 Firas。那现在呢，就是经营的呃频道，那就是旅行快门。嗯、那就是呢、呃，很高兴就是因为制作 Podcast， 所以跟达叔认识了。那呃，叔之前也有在我的节目里面分享过一些旅游的故事。那如果说各位听众想了解的，也可以到我的节目来听看看哦
0: 。旅行快门的节目链接，到时候我放在资讯栏给各位听众做一个参考。那我觉得我们今天聊保加利亚嘛，说我们先来介绍一下保加利亚在哪里好了。我觉得很多台湾人可能也都不知道保加利亚在哪里。就我们之前有聊一个聊过，就是克罗埃西亚、还有罗马尼亚、还有土耳其这几个国家。那这三个国家的交界处。就是三个角对在一起，正中间差不多就是保加利亚这个地方。那保加利亚呢，它刚好在土耳其西北角这个位置，然后它的整个东侧就是黑海那个地方。保加利亚以北呢，则是我们之前聊过的罗马尼亚，然它的东、它西侧呢，就有其他的就是南斯拉夫的国家。那保加利亚这个国家，就是在我们一般的。观光客行程里面通常很少会排进去啊，那我们想问一下 ，Firas 当时是怎么跟保加利亚结缘的呢？啊
1: 、呃，真的就像刚刚达叔说的哦，就是呢，在还没去过保加利亚这个地方之前，我真的不知道有这个国家存在着。<笑>那为什么会去保加利亚？主要是因为我那时候在土耳其留学嘛。然后，其实我在土耳其的那段时间，刚好是遇到政变以及整个政局不稳定的时期。那那个时候刚好呢，有遇到了要选举这件事情。那我的直觉告诉我不妙，嗯、因为选举就一定会会会发生一些暴动等等的事情。那刚好那时候，其实土耳其又有发生一些呃炸弹客的一些案件哦。那所以说。我就在选举的前一天，那就决定了买了一张车票，然后就搭车前往保加利亚，在那边待了两个多礼拜的时间。那我也没有想到，因为那一次的去保加利亚之后，让我后来陆陆续续去了保加利亚不下十几趟。就成为我心中最喜欢的国家
0: 。嗯，对我一直对这个保加利亚这个国家好奇的点是说，哎，它好像是一个很多玫瑰花的一个地方，然、呃、一同时呢，又是一个前苏联国家，就是解体之后好像也乱了一阵子。那现在保加利亚的情况，就是呃，当时菲拉斯去保加利亚的时候呢，有看到什么，然后呢，你觉得的印象深刻的呢？
1: 其实。就像你刚刚说的，就是大家对于保加利亚的第一印象就是很多玫瑰很浪漫，所以我一开始去我也只是知道说哦，有很多的土耳其的土耳们要我去帮他们代购保加利亚的玫瑰、玫瑰精油啊、玫瑰水啊等等这些东西都是女生很爱的嘛。再来就是我还知道一件事情，就是那边的猪肉很便宜。那
0: 、啊、猪肉<笑>对
1: ，就是你要知道我是在伊斯兰国家里生活的。人。一个台湾人对于猪肉有多渴望，
0: <笑> okay, 对，
1: <解>所以那个时候就说哇，我要去大口大口的吃猪肉，那真的是天堂。那其实，在我们呃那时候在土耳其的台湾人圈子里面，我们就有这样的一句话说，保加利亚是。土耳其的后花园，那对我们台湾人来讲，那就是一个可以去彻底放松，然后解禁吃猪肉、喝啤酒的一个好地方
0: 。这就是一个台北把宜兰当后花园的概念是这样吗
1: ？哎，有一点点类似哦
0: 。哦好。哎、哦<对>，保加利亚是免签就可以进去吗？就你对保加利亚的、啊、对保加
1: 利亚，台湾是免签证，所以基本上就给他台湾护照就可以进去了
0: 。OK、哦。那、呃、你到保加利亚的第一印象感觉是什么？跟土耳其那种我们讲说穆斯林，嗯、呃，就是我们台湾人对土耳其的印象有点像是比较西化的穆斯林世界，就里面就已经大家诶、欸，那个女生已经不用包头巾了啊，大家就是走在路上都很正常，也有很多种不一样的人种混在一起。保加利亚是这样子的感觉吗
1: ？呃，坦白讲，第一次去的时候，我对她的印象并没有非常的好，就是觉得哇，很穷，很落后，那个地板都。都已经呃坑坑洞洞了，然后没有人修，那就是印象真的不是很好。可是就是后来慢慢的多去了几次之后，其实我才真的喜欢上这个地方。对，那呃其实保加利亚呢，它毕竟就是在前苏联解体之后，其实呢它的整个经济状况都没有很好的发展。因为他其实以前在整个苏联的体系里面，他并不是一个很富裕的一个国家。对，那所以说呢，他其实在这几年来讲，他可以算是呃欧洲里面算是经济比较落后一点点的。但是呢，也因为他的经济落后，所以说那边的物价非常的便宜，就是你可能买一颗高丽菜一公斤可能才十五块台币吧，就不像台湾现在高丽菜一颗都要一两百块
0: 。对，没有错、哦，高丽菜跟猪肉炒在一起超好吃。吃
1: <笑>啊，那个真的就是超好吃，超配的<笑>
0: 。对没有错。你因为你是去保加利亚避难的嘛，所以呢，你在那边两个礼拜有特定的计划嘛，然后有想说要干什么吗？那个时候
1: ，其实哦，那个时候第一次去的时候在。网络上很少关于保加利亚的一些行程，所以呢，我就是自己呃，也是到背包客栈上面去呃，收集一些前人的资讯嘛，那就简单的把保加利亚这样环环绕一圈，那就去了几个大城市，包含了索菲亚，还有普罗夫迪夫，然后呢，还有那个玫瑰谷，然后还有那个 Bunkos。就是几个比较大的观光景点，就是去绕了一圈这样
0: 。嗯对啊，那我听说那个索菲亚这个地方，它里面的地铁就是博物馆，是真的假的
1: ？保保加利亚其实是一个呃，在文明来讲是非常非常历史悠久的，甚至比希腊罗马还要悠久的一个古城。它的地底下藏满了各式各样的古迹，那但是呢，呃，其实保加利亚就像我们前面提到的，就是它是一个相对不富裕的国家嘛，所以说他们并没有很妥善的去保存这些古迹，所以其实他们在做现代化的一些建设过程当中呢，其实就呃常常会被这些古迹给。障碍住，例如说，他们要盖一条捷运，嗯、<哼>他们整整花了三十年的时间，因为怎么挖都会挖到呃什么古迹啦、遗迹等等的，就造成很多很多的困扰。那我也曾经听过一个故事，就是说在呃索菲亚那边有一个饭店，那他当时呢就花了一笔钱，然后买了一块土地，然后要来盖饭店，结果一挖，哇，里面有古迹
0: 。哦<笑>
1: 没办法，因为钱都花了，所以它硬盖，所以呢、uh huh. 就破坏了部分的古迹。然后在那个饭店里面，其实有一些地方你是可以看得到，在几千年前的这些遗址。对，所以在呃，所所以在索菲亚这一个城市里面呢，你会看到就是现代跟古迹是融为一体的。那甚至连捷运捷运站，你都可以直接看到几千年前的这些呃古文明
0: 。哦，所以那种感觉有点像是说，比方说我们走下去，那明明就是走进一个古迹，结果发现里面是地铁站这样子的感觉是吗
1: ？呃，应该是说它是地铁站的外形，可是呢，你走进去你会发现，哎，这里有一个玻璃的。地板，那那个玻璃的地板里面呢，嗯、就是这些古迹，就有一点点像我们台湾的捷运站那个北北门站，门对，嗯、有一点像北门站，它就是有一个那个透明的地板，然后下面就会有一些展示的东西
0: 。哦，呃，规模又很大，而且一整片这样子。
1: <Yeah. S 2> 对对对，就还蛮壮观的。
0: 对啊，我们讲说考古遗址跟经济发展到底哪一个比较重要啊？这个我觉得，反正每个国家都有自己的答案啊。啊，我觉得找一个方式能够保留这些曾经有的文明历史啊，这是一个蛮厉害的一个态度吧，应该这样讲啊。那你在那边有碰到什么有趣的事情吗
1: ？呃，我觉得保加利亚那边呢有一个活动一定要参加，它就是叫做 Free Walking Tour。我相信这个应该是很多。欧洲国家都有这样子的行程，就是呢，他们会有一些类似 NGO 的组织，他们呢会找志工来讲解这个城市。那我每次去，我都会参加，因为不同的解说员他们会讲的不同的故事。那你就可以去了解这个国家，呃，在当时呢发生什么样的一些可能战争也好啦，或者是历史冲突等等的，那都会是非常精彩的。那在、呃、索菲亚那边其实它有非常多的这种 free tour。那我觉得有一个一定要推荐给大家的，它叫做 Balkan Bites， 它是 free food tour， 就是带着你去吃保加利亚的美食。那这个行程呢，是我觉得很特别，跟别的城市不太一样的地方。
0: 哦，这样听起来蛮棒的，一定要带着的，又是除了有可以逛的，还有可以吃的，这种感觉非常的好，嗯
1: ，对。然后呢，他就是会带你去吃一些他们当地的面包啦，还有就是他们呃，保加利亚是一个非常爱喝汤的。一个国家，所以呢，他们就会有一些店呢是专门在卖汤的，那就可以让你去里面品尝，那甚至也会带你去品酒，所以呢，我觉得是蛮推荐这个行程的，而且重点是它是免费的。那、嗯、但是就是当然，我们参加这种 free tour 最后都会给一些小费啦，那小费就是看个人的、嗯、呃经济能力去给予这样子
0: 。那在保加利亚的汤是什么汤呢？猪肉汤吗？
1: 他们的汤其实有蛮多种的、欸，那。呃，我先来跟大家介绍一个比较呃特别的，算是说他们当地就是必吃的汤品。那它的名字叫做 Tarato， 它是黄瓜优格冷汤，重点它是冷的。那这个其实基本上是巴尔干半岛在夏天都很多人在喝的一个冷汤，因为它是用优格的乳制品，然后去拌入黄瓜、盐巴、大蒜等等的这些食材，然后搅拌完喝下去是很清爽的。但是因为它的味道真的有一点独特啦，嗯、所以也不是每一个台湾人都能接受。但是就是去尝鲜，这是他们最最多最有名的一道汤品。嗯
0: ，对啊，这样很棒啊！我觉得就是有他们自己在地特色的食物，还有聊到一个关键字酒嘛，对不对？那保加利亚那边的酒是不是也很便宜呢
1: ？呃，我保加利亚酒真的是蛮便宜的哦，尤其啤酒真的非常非常的便宜。那呃， uh huh. 基本上保加利亚人哦，他们呢就是每天都在喝酒。那之前我们有一个领，呃，之前我去参加那个 free tour 的时候呢， uh huh. 就有一个导游，他就跟我们讲说，呃，保加利亚人呢就是，呃， Monday let's go to a drink。然后 Tuesday let's go to a drink， 然后 Wednesday let's go to a drink，Friday of course let's go to a drink，, Friday, course, to a drink 就是每天都在喝酒啦。<笑>那所以他们那边的酒其实换算成台币真的非常非常便宜。像我从来没有看过啤酒是可以用宝特瓶装的，然后那一支可能就是一点一点五公升，然后才卖台币大概三十块左右
0: 。哎、欸，等一下，就是他们用那种。宝特瓶装，他们当汽水这样子卖，是不是
1: ？对，就是你想象，就是可口可乐那个瓶子里面装啤酒
0: 。哦，这么大一瓶，然后才十几块这样子。
1: <笑>对，就换算台币大概三十块左右
0: 。哦，好，还蛮愉快的嘛。就是如果想一醉方休的话，似乎是一个不错的选择
1: 。对，所以我个人是呃蛮蛮推崇那边的酒啦，但是。就是说，也也不要把自己在那种异乡喝到醉啦，除非就是你买回家，嗯、房间你自己慢慢喝就 OK。
0: <笑>也是啊，就自己量力而为就好了。那除了啤酒还有汤之外，应该还是有什么在地的食物吧？那边主要你刚刚有讲说有猪肉，是烤的还是做怎么做呢？
1: 保加利亚他们的料理方式有分成两大类，一个是烤肉。那这一块其实我觉得跟、嗯、呃整个土耳其中东国家那边是有一点点类似的，他们都会去把肉弄成卷，然后拿下去烤。那在当地呢，很常会点到一道菜，就是烤肉大拼盘，就是各种的肉品都会有一小块，然后它吃起来真的非常非常的过瘾。那再来就是他们会用炖煮的方式去煮。呃，猪肉，所以其实那一边你也很容易去吃到他们家常菜，就是用炖的方式去做料理。对，嗯、那另外呢，我觉得到了保加利亚，第一个你会看到的东西一定就是满街的大披萨，就是他们都会有，对他们会有一种像是干妈店的那种小店面，嗯、然后呢就会有那种很大很大片的披萨，你就把它想象就是拿破里披萨的两到三倍大，这样子是一片，啊、对，对，就是这么大一片，<笑>就是、非常大片的披萨。那那个那,那一片大概就是一张脸那么大，对，那很便宜啊，<笑>一片大概也就是十几块钱台币，所以真的很过瘾
0: 。<笑>在那边吃感觉并不是一个很大的问题，在那边可能订一个披萨一整天就饱了。
1: 对，那像我自己本身很喜欢，呃，保加利亚那边有一间餐厅哦，那它叫做呃 Happy Grill， 它是一个连锁店，在保加利亚每个城市几乎都会有。那在那边呢？你就点一盘牛，你就点一盘牛排，点个面包，点个汤，点个啤酒，再点个薯条、炸鸡等等的。满满一桌菜，大概才三四百块台币
0: 。哦，这这样子要很多人一起吃吧
1: ？就是呃，我后来每次带团去保加利亚的时候，我一定是一群人，然后一起 share， 然后就可以吃到很多很多不同的菜。那真的是一个蛮棒的餐厅啊。嗯
0: ，对。那讲到这个哦，就 Firas 后来开始带团，大家就是带去保加利亚玩嘛。那在这个过程中，通常你会推荐哪些景点给这些新来的观光客呢
1: ？呃，台湾人去保加利亚，通常呢会有一个主轴，可能会是在六月份的玫瑰节。哦，那这是台湾旅行团、嗯、<哼>他们基本上最主推的一个行程啊，就是在每年的大概六月的时候，嗯、<哼>那在保加利亚那边有一个叫做卡扎德克的城市，那他们在、嗯。呃，每在六月份的第一个礼拜天会举办呃玫瑰节。那在这个玫瑰节那一天，你就会看到就是保加利亚人他们的。呃，类似化妆游行，就是、嗯、<哼>呃玫瑰花车之类的，那他们都会穿上他们最传统的保加利亚的服装。那尤其是当地很多的少女，就一定会穿着这些传统服饰，然后呢配佩戴着玫瑰的花圈。那同时呢，在游行的过程当中会不断的撒花瓣啊，甚至喷香水啦，所以就会非常非常的热闹。对，然后呢，嗯、再来就是他们还会有一个活动叫做玫瑰女王的选举，就是呢他们会在。呃，卡德克这个城市里面选出大概十六到十八岁的少女，然后挑选一位成为该年度的玫瑰女王。那、嗯、<哼>这就是他们呃那个城市里面所有女孩的最大梦想，就是获选为这个女王
0: 。哦，这么可爱，对吧、啊？那有没有 i 菲 a s 有没有去跟人家玫瑰女王拍张照？有没有
1: ？我我只有在远远的拍那个花花车游行的部分啊，那呃，他们在那个颁奖的过程当中，我就没有待在那里了。
0: 啊、呃，太可惜了。<笑>好了，没有了。
1: 对，那我这边再跟大家分享一个，就是呃，保加利亚的民俗习民俗风情。好了，就是如果你是在三月份左右的时候到保加利亚旅行，那你可能会看到，就是很多的树上都会绑着红色跟白色的绳结。那其实这个东西呢，他们就是有一个传统，就是呢，他们在三月份的时候呢，有一个节节日。那这个节日呢，他们就是会去佩戴这个红色跟白。色。色的神结，那同时他们互相送给对方，送给你的亲朋好友、朋，还有你关系比较亲近的人。所以从三月一号开始呢，就是人们的衣服上、手腕、脖子都会开始佩戴这个三月花这个饰品哦。那直到就是呢，看到就是有一些春满花开的时候呢，他才会把它摘下来，然后会把它绑在这个树上面。嗯、对，那以保加利亚的一个民俗来讲哦，就是他们呃有一个。呃，民俗故事就是有一个奶奶，她叫做三月奶奶哦。那三月奶奶呢，她是一个非常呃暴躁。喜怒无常的老太太，那但是人们就会相信说，如果你佩戴了这个红色跟白色的绳结之后呢，那你就可以得到三月奶奶的一个宽恕。嗯
0: 哼，呃，所以三月的时候都会看到这些三月花，看到这些习俗活动，是不是？
1: 对，大概在三月底的时候会看到它绑在树上面。那如果说你是在三月期间过去旅游，很有可能呢就会有当地人送给你这个绳结，因为他们是不能自己买哦，是你要去送给别人，嗯、<哼>互相送这。一个三月花
0: ，那在那边玫瑰花，我们通常讲到玫瑰，通常会讲到玫瑰的精油啦。那你这边知道说玫瑰的精油是怎么提炼、怎么做的吗？然后要怎么样辨别到底是真的还是假的？
1: 哦，怎么辨别这个对我来说会有一点点困难。但是呢，嗯、<哼>玫瑰其实真的非常非常的昂贵。我是听说好像呃好几吨的玫瑰花瓣才能够提炼出一公斤的玫瑰精油。所以呢，呃，玫瑰精油又有精油。之后的美称，那在台湾玫瑰精油真的非常非常的贵。嗯、那因为我之前有进口，就是保加利亚的玫瑰精油跟土耳其的玫瑰精油，那我那些懂精油的朋友，他们闻会说，其实两个地方的味道不太一样，所以可能是跟当地的一些气候啦，然后一些呃风土啦等等的，有一些造成的一些细微的。不一
0: 样，因为最近才刚刚在上完调香课，我就想说，嗯，玫瑰精油真的是一个水很深的世界，可以这么说吧，非常非常
1: 的深，而且它呃，真真正的玫瑰精油非常的贵
0: 。<笑>对，呃，那细节我觉得那就是跳下去之后才知道了，我觉得只能这么说。那你在那边参加活动完之后，还会拉去哪些其他景点吗？
1: 呃，当然，首都的索菲亚是一定得去的。那再来呢，他们的第二大城叫普罗夫迪夫，那它是、嗯、呃欧洲二零一九的一个文化首都，这个城市也是非常非常的推荐的。嗯、那再来呢，就是去保加利亚一定得去的一个景点叫做里拉修道院，它呢目前应该是全欧洲最大的东正教教堂之一啦，我不太确定是不是第一，但是就是非常非常、嗯、呃古老的一个建筑，然后它也。算是保加利亚的一个地标型的建筑物。然后呢，在里拉修道院的上面呢，它还会有一个景点叫做里拉七湖。对，那里拉七湖就是会有七个很漂亮的湖，然后它又是在高山上，所以你会用践行的方式去欣赏这片美景，是也蛮推荐这个行程的。再来，我自己呢还有很推荐的一个行程，但是就是比较少。呃，台湾的行程会放进去，叫做 b a n s c o 那 b a n s c o 呢，其实它是保加利亚那边的一个滑雪圣地
0: 。所以，等一下，那边、哦、那边的高度有到可以滑雪哦
1: 。有，保加利亚比土耳其还要冷
0: 。哦，是哦 o k 对，那、okay。<笑><笑>在那边滑雪，在滑雪场的感觉是怎么样
1: ？呃，我我我并没有实际下去滑，因为那个时候我算是自己一个人去旅行，所以呢，我自己本身在滑雪这一块技巧没有到很纯熟，我就没有下去参加。但是呢，那边它会有一个缆车，是你可以乘坐那个缆车到山上去，然后呢。再滑下来。那我个人非常喜欢这个城市的原因，是因为你在保加利亚基本上英文不会通，只有在 Bansko 会通，因为那边都是来自世界各国的呃观光客，那蛮多都是从希腊上来。呃，算是避暑的一个很好的一个地方，嗯、所以那一边是我唯一看得到，就是每家餐厅都有英文 menu 的。
0: <笑>这看起来蛮亲切的啊！哎，讲到这个哦，保加利亚它本身是讲什么语言呢、啊？因为它是南斯拉夫语系的嘛，对不对？那是它自己也有自己的语言吗
1: ？它主要是讲保加利亚文。但是呢，因为它跟苏联的关系哦，所以其实他们的文字也很像，好、哦、像呃，俄罗斯文跟保加利亚文大概有百分之七十是相似的。对，那所以我那时候我在旅行的时候，其实我只要不懂的，我就拍照下来，然后传给我那时候念斯拉夫语言学系的学妹，嗯、请她帮我做翻译。她说大概看得懂七成
0: 。哇，人帅真好的，
1: 不要这样，毕竟我念的是女校
0: 。<笑><笑>哦，真可惜，哈哈没有一个我也进不去的学校啊，没有啊。<笑><笑>好啦，不能这样。我也常常去你们学校的。啊<笑><好>，术业有专攻，树叶<在><笑>专攻，树叶有专攻，<笑>只能这么说。那在那边，诶，那那边是用欧元吗？个人好奇
1: 。呃，他们是用，他们是用保加利亚货币。他们呢，欧元其实也是会流通啦，但是呢，比较少用
0: 。嗯、啊，我都觉得说，就是到底是不是欧盟啊，是不是用欧元啊，是不是用，是不是深根区这几件事情，其实都不太一样，都是独立不相关的事情。
1: 对啊，就要一直換錢真的很麻煩呢
0: 。对，沒有錯，那土耳其的里拉还要換，可以換保加利亚元，还是要透過欧元換？
1: 可以啊，但是就是汇率会比较差。那以保加利亚币的話，我当時去，它大概一块钱是十七块台币。那所以真的算是蛮，因为因为保加利亚币跟欧元它们之间是有一些关联性的，所以其实它在于币值会比较稳定，它就比较不像土耳其里拉这样子动荡不安，嗯、一下从二十几块掉到现在可能剩三块。所以现在去土耳其是最好的
0: 。对，现在汇率这种东西真的很难讲，我们都我们现在都不敢乱查了。<笑>那那你在保加利亚各个城市之间又怎么样移动的呢？
1: 基本上都是用巴士移动的。那他们那边大城市与大城市之间的巴士班次其实也是蛮多的，嗯、那所以说，呃，我觉得交通移动是还蛮方便的啦。但是最大的困扰就是呢，车站你看不到英文，所以你都要一个一个去问。然后呢，甚至你问那些。车站的柜台人员哦，他也他也不会讲英文，那个时候你就会很痛苦，然后就只能就是在那边喊着说 ，bunchko，bunchko，、嗯、<哼>然后就会有人来带你过去坐那台车
0: 。哦，了解，就是我们讲说背包客的生存之法嘛，这样子
1: 。对，就是要勇于问路。然后另外有一个方法就是你可以去下载 Google 的那个 Google Translation， 它有一个是。就是你用照片去拍这个字，然后呢，它会自动翻译成中文，它有这样的功能，嗯、<哼>所以其实可以善用这些科技的工具。
0: 嗯哼，他们的观光业一直有慢慢的发展起来嘛。所以理论上应该都已经过这么多年了，应该有进步一点点吧，我自己那么觉得。
1: 嗯，我觉得没有。<笑><笑><笑>好，那我们刚刚讲到巴士哦，我想跟大家分享一个，就是在海外旅游真的也不要太 c u 就是 Google 的地图这一件事情。就是那个时候呢，我是要去 b a n c l 这个城市哦，然后呢我就定位好了，就是 b a n c l 为我的目的地，然后呢就这样开着开着，然后呢突然间就到了一个大城市，可是说。说实话，我们看不懂地标嘛，然后我们也看不懂，就是车站的那个站牌是写什么。嗯、那我只觉得哦，一个大城市。可是我看了一下 Google 的地图，发现说，哎，还没到 Bounce 所以我说，哦，好，那我就继续坐车。结果坐着坐着呢，突然间就，哎，你知道地图突然间就跳了。<笑>可能网路不好吧，突然间地图就跳了，然后我就发现，哎、欸，我已经离开邦斯科了，而且离开大概三十分钟左右的车程，我才发现这一件事情。那我就赶快下车，因为那个时候我已经不知道该怎么办，只能赶快下车啊。那下车之后呢，就发现我在一个就是前不着村后不着店的一个农田里面。这个时候我就想惨了，嗯、<哼>怎么办？然后想要找计程车，但问题是，真的就是太乡下了，也没有。那这个时候旁边就有一个阿贝经过，那当然阿贝不会讲英文，然后我也不会讲保加利亚文，所以我们两个就在比手画脚十几分钟，就没有办法解决问题。然后这个时候刚好有一个、嗯、<哼>有一对年轻的夫妇，他们就开车经过。那因为呢，这个太太她是呃，但是因为这个太太呢她是菲律宾人，所以呢她就会讲英文，嗯、<哼>所以。他就呢当下帮我解决了跟这个阿贝的沟通，嗯、那后来他还跟我说，这阿贝是要骗我钱，就就是开了一个天价要载我载、哦、我回 Bansko 这样子。那后来呢也很幸运的，就是这一对年轻夫妇、哦、他们就是要前往 Bansko 去采买东西，所以我就搭了他们的便车。那一路上你知道可以跟人家用英文沟通，那个真的是有够感人，感人落泪的
0: 。真的，我觉得在国外哈碰到会讲英文的人，其实会意外的感。感动，就是大家都觉得好像英文是国际语言，但是出了就是到了这些非英语系的国家呢，就会觉得啊，其实英文也没这么好用
1: 。呃，对啦，但是我觉得英文还是必须要学的，因为还是在观光区域里面，英文还是大家主要沟通的语言嘛。但是如果说你到的是一些比较乡下一点的地方，或者是比较不是观光景点的地方，那确实英文真的就没有那么好用了
0: 。我我自己看网站上介绍保加利亚，他们说大概有百分之六七十是东正教徒，那剩下有大概十几趴是穆斯林这样子。那就是保加利亚在这边会有宗教冲突的问题吗？或者有其他就是不管是种族歧视或民族之间的冲突问题？
1: 我觉得保加利亚是一个宗教蛮。和谐的地方，就是在索菲亚那边。嗯、<哼>其实你可以看到，就是三种不同宗教的。呃，他们所谓的教堂也好，或清真寺也好，他们是共同存在着的。那其实像因为保加利亚之前有被奥斯曼土耳其他们统治过，那也有一批是从土耳其那边过来的居民嘛，那所以他们那边呃回教徒其实也是蛮多的，所以呃在那边我是感觉不到宗教的冲突，反而觉得是蛮和谐的状态。对，那另外我也想分享一下，就是其实我在。我有一次去参观了他们的一个中央市集，就有点类似台湾的菜市场的概念啦。那在那里面，我就看到一间台湾餐厅。就你觉得哦，好感动哦！就是在保加利亚竟然会有台湾餐厅，因为基本上我们在海外旅行的时候看到的都会是中国餐厅，而不是台湾餐厅。所以呢，这个应该是我们的台湾的前辈在那边努力，然后呢开了这样的一个餐馆，然后跟大家推广台湾的美食。结果我走进去一看，卖炒面、卖炒饭，就其实真的就是我们在台湾比较，就也不是我们想象中的可能会是一些什么珍珠奶茶、咸酥鸡这些台湾特色小吃啦，就是很平常。的台湾家常
0: 菜、嗯，对啊，哎呀，不要这样子啊！人家国外生活不容易啊，以哪边弄出珍珠奶茶、啊，那是一个非常高级的东西。
1: 对我在台湾，我其实不太喝手摇饮，可是呢，我只要到国外，我看到珍珠奶茶店，我一定买单。
0: <笑>对，就算他一杯要五美金，还是会去买。这种心态非常的奇怪。<笑>
1: 就很奇怪哦，就是我在台湾，我其实完全不碰珍珠奶茶，但是你在那个外面的那种环境下，就是有一种莫名的想要体验台湾的味道，就真的还蛮蛮、嗯、有趣的。
0: 对啊，那但是喝了也不见得是台湾的味道嘛，对<笑>他们都会有一些特殊调味、欸
1: 。坦白讲，白还蛮难喝的啦。
0: <笑>没有错，这种家乡味有还那个家乡味，就是金窝银窝不如自己的狗窝嘛，那种家乡那种家乡味是无法被取代的。那。你自己在保加利亚带团带这么久嘛？那你觉得就是这些就是新到保加利亚的朋友们，他们对保加利亚有什么样的评价？然后在那边他们会新发现些什么事情呢？
1: 哎、欸，我说实话、啊、我之前带过的团员啊，他们给我的评价都非常非常的好、欸。哎、嗯<哼>，就是因为保加利亚真的很便宜，就是你你可能在。<笑>别的城市移动到保加利亚的过程当中，你会突然间觉得哇，钱怎么这么好用？原来可以买这么多的东西，而且可以吃得这么爽，这么的开心。所以他们通常到保加利亚，第一个呃，就是真的买东西会买得很开心。然后再来呢，我觉得保加利亚的食物是很好吃的，然后又很多元，然后就 B， 它又不像中东那边的料理有一些些食材的限制，然后料理的种类方式也多出非常多，然后。再来就是说，保加利亚呢，它的玫瑰相关的产品非常多，所以基本上大家就是伴手礼，整个买好买满这样子。嗯
0: ，是一个我们讲说台湾人讲求 CP 值的话，保加利亚是一个不错的选择，可以这样说吧
1: ？嗯，我觉得真的是一个很棒的一个地方。那如果说你身边呃刚好也有朋友，或者是你本身是喜欢精油的。那你在那边一定会买得非常非常的开心，因为在当地买的物价大概都是台湾的五分之一， 5, 甚至到十分之一
0: 。哦，这么便宜哦！<对>这个精油的价钱可以差到十分之一哦，这么厉害，感觉买一张机票去那边进货，感觉是一个不错的选择、
1: 哎。你怎么知道我之前就在做这件事
0: 啊？啊，偷偷讲一下，你在那边一瓶都怎么算的？<笑>
1: 哎，这个我们我们私下聊
0: ，好<笑>、哦，没问题，没问题。<笑>
1: 但是因为我我后来我就有经营保加利亚代购嘛，那这个东西真的非常的好卖，嗯嗯因为女生基本上就是遇到玫瑰就会没有任何的抵抗力，然后再来就是说保加利亚的玫瑰，它毕竟是全世界最大的生产国，所以它的品质呢又相对的稳定。那所以基本上，呃，这一个商品一直都是我卖的很好的的产品。我甚至因为呃，液体这些东西是没有办法就是用邮寄的，所以呢，哎对哦、我们对，所以我们通常都是呃少量自己扛回来。那我就会开放，呃，就是说好，假设我们九点开始下单嘛，但是我只有五十罐的扣 u、嗯、就再多我也不不能扛了。那你猜猜看，我通常多久会完售？嗯
0: 嗯，如果价钱真的压得蛮低的话，应该一个礼拜内可以把我买完吧？
1: 我跟你说，三分钟，
0: 三分钟就会买完了。<笑>哦，只要能够到台湾就，就就就直接秒杀了这样子。
1: 就是我就是开放，因为它呃，保加利亚的玫瑰其实它有分成呃很多很多种不同的品种。那嗯哼，针对就是每一种品种，我可能就各开个十五瓶、二十瓶，让大家去加。然后呢？三分钟之内就全部完售
0: 了。嗯，那那个品种大概怎么分呢
1: ？呃，它有分成大马士革玫瑰、还有千叶玫瑰、还有阿尔巴玫瑰等等，就是种类真的非常非常的多。那他们那边还有在卖一种就是呃滚滚筒式的香水棒。就是你可以拿起来直接涂在身上的。嗯、那光是它这个香水棒，大概就有十几种不同的香味
0: 。嗯，对。嗯、那
1: 相细哪些品种，我真的已经没有办法去说明了。它真的太多了
0: 。嗯，对啊，你刚我觉得随便一款，比方说大马士革玫瑰，下面其实子分类还蛮多的。那个其实真的是可以讲很久。呃、嗯，不过那个 po d c a s t 节目其实有点难去叙述那些细节了，这样。
1: 对，很多人都以为大马士革玫瑰是产在大马士革，嗯、其实不是哦。大马士革玫瑰是一种玫瑰的品种，嗯、所以其实在，在呃土耳其也好，还有在保加利亚，甚至连伊朗都可以买得到大马士革玫瑰。嗯
0: ，大马士革其实是在叙利亚那个地方。那之前我们在请 Firas 来讲叙利亚的时候，有特别讲到这个地方。如果有兴趣的朋友，可以回去听一下那一集叙利亚的内容。啊，那你自己。嗯哼， uh、huh, 那你你继续讲啊，你继续讲，这样。对
1: 然后我们在保加利亚，哎，然后我们刚前面有提到，就是说在保加利亚一定得要去逛的一个景点叫做里拉修道院嘛，对不对？嗯、那其实里拉修道院呢，<对>它本身也是一个提供住宿的地方，很特别哦，就是它的修道院是可以让一般的观光客去预定入住的。好，那呃一个晚上也不到一千块，非常的便宜。那但是因为现在呢，里面的修修道士大概也只剩下不到十个人，所以那一边没有办法。提。提供很好的住宿环境，所以呃，我好像就是也没有 WiFi 啦，然后就是简单的一张床，然后呢可以让你吃一点东西，然后到了晚上九点之后呢，基本上就是一片宁静，所以你也可以在那边呢去呃寻求内心的自我。那通常呢我们会这样安排的行程，隔天呢就会呃上山去看这个里拉七湖，然后去做一个践行的动作。所以我们在里拉修道院的行程通常都会排两天一夜。嗯，
0: 对啊。
1: 好，然后呢在里。其他修道院的后面，就是后门走出去那边有一间烘焙坊。那这烘焙坊它其实卖的东西，并不是我们大家想象中的面包啦，或者是蛋糕等等的。它里面卖的呢，是有一点点像是我们台湾的甜甜圈，对，就是那种。呃，炸甜甜圈，然后但是它是一片的，然后非常非常的好吃。然后呢，很多人到里拉修道院的目的是为了买那个甜甜圈，那就可以看到很多人就一次几十片在买。然后呢，那边就也可以喝到一些当地的。呃，咖啡啦，或优格等等的，就是蛮，我觉得去李大修道院一定得要去这一间呃烘焙坊去买这些很好吃的甜甜圈，这算是他们当地的特有美食。
0: 嗯，但那个甜甜圈是有点像是那种松抓饼吗？还是什么样的形状？它是一片饼形的吗？是不是？
1: 对，它是一片饼形，然后拿下去炸，然后炸得很蓬松，然后呢再撒很多的糖。就是吃了会得糖尿病的，吃了会得糖尿病的那一种。嗯
0: 、对，不过偶尔体验一下，感觉蛮愉快的啊。
1: 对，就是真的好吃啦，因为我觉得它那个炸的时间。呃，整个拿捏的非常好，所以是很脆，然后又很甜，是我觉得应该是每个人都会喜欢的味道
0: 。嗯，对啊，我们台湾人对于吃这件事情，就是那个 range 还蛮广的啦。那我觉得像这么甜的食物，我相信大家会很喜欢的
1: 。对，然后它的甜也不是那种、呃、土耳其甜点那种死甜。死甜就是它很香，嗯、<哼>因为它撒的其实是糖霜，并不是糖粒。哦、对，哦、那再来就是说，因为它真的非常的脆，然后又是热热的，然后哦，题外话就是里拉修道院真的很冷，就是大家上去记得要带外套、嗯
0: 。等一下，它,它那个地方本身就在山上，是不是？它是在深
1: 山之中。那其实里拉修道院当初它的修建就是为了要躲避这些呃。土耳其人的追杀，
0: 嗯，那个时候应该是奥斯曼土耳其吧，对，应该是對
1: 就是这些奥斯曼土耳其的入侵，然后呢，就因为就是会有一些宗教迫害吧，或者是一些种族的问题冲突等等，所以他们这些修士，他们就选择到深山里面去隐居起来。嗯、所以呢，那个地方真的非常非常的冷，上去一定要带外套。嗯
0: ，<笑>一群修士跑到了一个很冷门的地方。然后在那边修行灵修这样子，对，感觉也是因为这样
1: 子，所以它才保留下来
0: 了，不会后面什么厄土曼土耳其啊、纳粹啊这些不断的去迫害他们这样子
1: 。然后啊，再来就是说，呃，保加利亚的第二大城普罗夫迪夫，这个是我最喜欢的城市，我觉得呃远胜于索菲亚的喜欢程度。原因是呢，那个地方它真的好便宜，它的物价呢又比又比索菲亚便宜了，大概是七折左右的价格。所以，呃，我们刚刚讲到的玫瑰保养品有没有？其实你可能在呃索菲亚那边买，假设是一百块好了，你在呃普罗夫迪夫大概就是七十块，所以<笑>很便宜。所以我那时候一些连线，我其得都是跑到普罗夫迪夫去，然后呃、嗯、那个地方，因为它又不是首都那么的拥挤。所以呢，嗯、那你整个氛围是很缓慢的。那你走在路上呢，你会听到很多的音乐家在呃演奏音乐，那是一个非常舒服的一个旅游环境。然后再来就是它的气候来讲，嗯、我觉得又比索菲亚好一点点，就没有那么冷。嗯、对，然后再来就是说那边也是有一些呃免费的导览的行程，所以也是可以去参加。那我自己是每个每次去我都会安排在普罗夫迪夫那边大概待个两到三天的时。
0: 时间，嗯，对。如果在那边逛行程的话，通常会推荐些什么呢？
1: 逛行程的话呢，其实它那边有一个很大的罗马竞技场的遗迹，然后就是应该说以他们的那个主要的商店街来讲，整个下面就是这一个呃剧场，哎是剧场还是竞技场 ？Anyway， 反正就是一个很大很大罗马的一个遗迹，在整个主主要商店街下面，所以。在那边你也可以看到，就是有一些呃饭店、餐厅，他们呢就是在这个古迹里面营运的，嗯、对，就很特别。哦、对，然后他们地方创生的
0: 概念，
1: <笑>对对对对，就地方创生。然后他们的建筑啊，也就是保留着就是东欧那边的一个建筑模式，那其实是非常非常呃漂亮的。对，然后他们那边也有一些天然的景观，像是很多很多的山。那其实那一边的 free tour 基本上也都会。带我们去这些山上践行，那也是蛮不错的。对，然后也有一区是酒吧区，就是、uh huh. 呃晚上的时候，其实大家就可以去酒吧区那边去呃好好的喝一杯，小酌一下
0: 。嗯啊、uh ， huh. 那你在那边有没有碰到什么比较奇怪的事情呢
1: ？比较奇怪的，被搭讪算吗
0: ？啊<笑>，哇靠，连 Free Ross 都会被搭讪，那哪个人口味这么重？<笑>哦，没有了，是怎么样
1: ？他是一个中年大叔。
0: 哦，好，那个，这个，这个我更想听下去了。哎，还有后面发生什么事情
1: ？就是因为我那时候我是在普罗夫迪夫那边做代购嘛，所以我就是通常都是白天的时候在外面做连线，然后晚上就会扛着呃买好的商品回呃饭店。但是因为呢，我在普罗夫迪夫那边有认识一个呃很好的朋友，那其实他就是开那个 Airbnb 的，所以我基本上我都是会去住他的那个饭那个饭店。然后，但是那一次去刚好就是就是个人房是都被租满了，所以他就安排我去住一个阁楼房。那个阁楼大概是12人同住的一个阁楼。然后，但是因为我去的时候是淡季，所以也没有太多人。基本上我当天以为只有我一个客人。然后到了晚上，我就开始在那边整理订单嘛，然后开始整理这些商品啊，然后就突然间有一个保加利亚的中年大叔走进来。然后呢，嗯、<哼>当然礼貌性嘛，我们要做国民外交啊，就还是跟他聊聊天啊这样子。然后我就一边喝酒，因为就我有买啤酒回房间，就一边喝酒，然后一边跟他聊天。然后呢，他那个咸猪手就伸过来了，<笑>就一直<笑>一直要帮我按摩。然后我那时候就心里想说，嗯，<笑>这样好。很奇怪，因为我我跟他就是第一次认识，他就想要触碰我这件事情，让我是不舒服的。嗯、<哼>可是他又不是那种类似性骚扰的方式去摸你，他就真的是想要帮你按摩这样子。所以我当下就是好，他帮帮我抓抓肩膀这样子，然后呢，他就开始聊他以前在国外的旅游故事啊，然后包含他去菲律宾，然后他说他是一个演艺经纪人，然后呢，嗯、<哼>他就是会。呃，帮很多人安排上电视啦，然后去做选秀等等的这样子的活动。然后呢，他就说他去菲律宾做选秀活动，我那就心想说。为什么会跑到菲律宾去选秀，然后做就是保加利亚的节目，真的是有点有点匪夷所思。<笑>对，但是当下就是还是听他继续讲，然后就开始话锋一转，突然间就聊到了菲律宾的，就是 Lady Boy、嗯。然后我就心,心想说， uh huh. Lady Boy 是我想的那个 Lady Boy 吗？<笑>
0: 对，然后呢？后来
1: 就开始那个整个话题越来越偏，越来越偏。然后呢，他开始尝试想要摸。我其他的部分，那我就当然不可能让他碰嘛。那<笑>他又跟我他，他是他说他是一个，也是一个摄影师。然后呢，我当下就心想说，你是摄影师吧？<笑>对，那他就说他要帮我拍照，然后呢，就是我就穿得很完整的，让他拍的拍了几张照片这样<笑>然后后来他就跟我说他要出去喝酒，问我要不要一起出去。那我当然不可能跟他出去嘛，因为我都已经觉得这个人真的是有病了嘛。然后后来他就自讨没去，他就自己呃出了饭店。然后后来我就整理完了东西之后，我就。就去睡觉，因为隔天就是的车，隔天的车子要回呃土耳其，所以我后来想想，其实哎，我这样真的蛮大胆的，就是我喝了酒，然后呢，我又跟他睡在同一个楼层里面，真的晚上他对我怎么样，可能真的还蛮危险的。呵呵<笑>对自己自己后来怎么就觉得说自己怎么这么没有警觉性这样子？然后后来呢，我就是隔天离开，然后我就到了车站，然后他就传了讯息给我，因为我们有互相交换的那个通讯软体，然后呢，嗯、<哼>他就开始跟我说：“哎，很高兴认识你啊，可惜时间不够长啊，只能跟你这样简单的交谈几句啊什么的。”然后呢，聊着聊着，他说：“哦、呃，有机会我要去土耳其找你玩啊。”最后他补了一句：“就是 You are a very beautiful boy。”嗯
0: 哼。嗯，对，真的，嗯，
1: 蛮危险的
0: ,<笑>的，的<笑>对对对，蛮可怕的<笑>。哦，人帅真好，这样人那像我人丑，价钱要谈好了，好没有？那菲亚是觉得说，就如果各位听众朋友未来想要去保加利亚这边去旅行的话呢，可以做哪些准备，会让整个旅行更加的愉快？
1: 我觉得，呃，可以做一些就是行前的呃资,资料库的查询。我在讲什么、呃？我觉得可以先上网搜寻一些就是呃你想要在保加利亚那边想要逛的行程。如果你是背包客啦。那因为呢，保加利亚做功课相对是比较不容易的，尤其是在当地语言也不通的情况下，你一定要做足功课，才不会呃到了当地手足无措。哦，那再来就是说，其实以以台湾去保加利亚来讲，相对是比较少的，所以其实这些资讯比较不容易。所以你想要知道更多的资讯，就是来听达叔的节目，<笑>来听这期节目。<笑>然后呢，保加利亚因为它的物价真的很便宜，所以呢，你会在那边、嗯、买<哪>。
0: 对，我们还是不要一直讲人家很便宜好了，我们还是说 C。P 值比较高，这样子啊
1: 、哦，好哦，它是一个 C P 值非常高的一个国家，<笑>所以呢，你很有可能会买到就是搬不动
0: ，<笑>哦，所以操重的心理要准备一下，这样
1: 对。然后我我有很多的呃团员，他们其实呢都。有提前做规划，就是帮身边的朋友做玫瑰的代购。所以，如果说你想要呢，嗯、一边旅行一边赚一点就是生活费，其实这个也是一个蛮好的选择
0: 、嗯。OK， 好，给各位听众朋友参考看看。那我们谢谢 Firas 今天精彩的分享。保加利亚呢是一个 CP 值很高的国家，大家各位听众朋友有兴趣可以来挑战看看。那也谢谢各位听众聆听，在这边跟各位听众说声再见喽，拜拜拜拜。今天。我。我们透过了 Firaz 的观察，了解到南斯拉夫地区的保加利亚这个国家有自己的生活，有自己的节庆，有各种宗教，同时也有各种语言混在一起。尽管因为苏联的影响，经济状况其实不太好，但在地的人们仍然努力过好每一天。如果疫情之后大家有兴趣的话，可以去保加利亚看一看。希望今天的故事对大家有一些小小的启发。如果喜欢我们的节目，欢迎在 Apple p o d c a s t 上面留下五星留言。多订阅、多关注、多分享、多赞助，让更多人知道这个节目。祝福大家在人生的路上更有勇气，找回自信。这里是故事情侣，我们下一期节目再见，拜拜。